0: Понятный бизнес.
1: В этом эпизоде подкаста мы сделаем бизнес еще понятнее и разберемся, что такое амортизация, если она у вас в бизнесе и нужна ли она вообще малому или среднему бизнесу. Знаете ли вы, что бизнесом можно управлять с помощью цифр? Никакой магии и нумерологии. Меня зовут Григорий Ванна, я эксперт в области управленческого учета и систематизации бизнес-процессов. А я Шевелева Анна, я
0: специалист по финансам и автоматизации бизнеса. И каждую неделю мы будем делиться кейсами и инструментами, испытанными на практике. Наш подсказ создан поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Мы искренне верим, что любой бизнес может быть эффективным, а значит прибыльным. Сегодня начнем наш эпизод с такой цитаты Алексея Иванова «Не считать амортизацию расходом – все равно, что жить в домике из печенья и потихоньку
1: его есть». А в конце эпизода решим, так ли это. Всем привет! Сегодняшний выпуск мы посвятим слову, которое знают все, в разных контекстах, но не все используют по назначению. Слово – это амортизация. И что это значит для вашего бизнеса? Амортизация – это списание стоимости основных средств. Основное средство – это все, что стоит дорого и используется вами в бизнесе долгое время от года, например.
0: Например, это может быть оборудование, мебель, оргтехника, автомобиль, производственная техника, здание, сооружение, движимое имущество и недвижимое имущество. Рассчитывается она так. Берем стоимость основного средства, делим на количество месяцев, которое планируем его использовать. Вообще оно регламентировано положением, но это ваш бизнес и поэтому вы можете этот срок рассчитывать сами. И получаем
1: амортизацию за месяц. Начнем с исторической справки. Еще в Древнем Риме, например, стоимость здания уменьшали при продаже на одну 1,8 часть стоимости, умноженной на количество лет, которое здание простояло. Считалось, что более 80 лет здание прослужить не может. И таким образом всегда можно было узнать стоимость. Это как сейчас с пробегом у машины. Интересно, а можно ли было как-то с помощью коррупции или хитрости сократить срок службы здания?
0: А в Лондоне, например, на железнодорожном транспорте для того, чтобы периодически обновлять подвижной состав, создали фонд, куда делали отчисления из прибыли и потом этот фонд использовали на покупку новых вагонов. И еще это, конечно, не слишком важно сейчас в нашем контексте, но в 1884 году было принято решение отказаться от ежегодной переоценки имущества и обходиться только периодическим ежегодным начислением амортизации, собственно, автоматически
1: уменьшая стоимость имущества. А еще вот в начале 20 века амортизацию уже начали включать в себестоимость продукции. В России амортизацию стали начислять в конце 19 века, и, собственно, законодательно ее начисление, Оформили и назвали ее промысловым налогом.
0: В СССР же амортизация стала включаться в себестоимость и это гарантировало советским предприятиям иметь фонд для обновления парка основных средств, независимо от финансовых результатов компании. Кстати, еще один интересный факт, что допускалась переамортизация, потому что сумма амортизации рассчитывалась исходя из фактического срока службы основного средства, то есть можно было изменить прошлый финансовый результат и по всей видимости
1: случайно узнать, что все-таки прибыль была или наоборот. Наоборот, огорчится убытку. А вот с 1992 года понятие «амортизационный фонд» ушло из плана счетов. И это в первую очередь связано с изменением в экономике страны. Видимо, связано с образованием большого количества частной собственности. Сущность амортизационного фонда состояла в том, что он увеличился за счет начисляемой амортизации и уменьшался за счет закупки или обновления основных средств. Таким образом, закупка сверх фонда должна была согласовываться с вышестоящим органом, а так как в этом исчезла необходимость, то и фонд тоже ушел в небытие.
0: В общем, суть амортизации в том, что вы просто от вашей расчетной чистой прибыли отнимаете сумму амортизации, которая рассчитывается по следующей формуле – стоимость имущества разделить на количество месяцев службы этого имущества.
1: Но есть несколько «но» в этой всей формуле, как мы считаем. Ну, во-первых, если уж и считать амортизацию, то от стоимости имущества нужно отнимать стоимость, по которой я могу продать это имущество, когда закончится срок службы. А во-вторых, срок службы – это принятая законом цифра, но она не всегда объективна. Например, на машине можно делать работу 10 лет, а срок службы ее регламентирован как 5 или наоборот.
0: Итак, амортизация просто уменьшает вашу прибыль, и все, никакой иной нагрузки она не несет, ничего не создает, просто удручает и уменьшает. Но при этом нужно понимать, что амортизация напоминает вам, что за это оборудование, которое у вас есть, вы заплатили свои деньги. Например, вы купили педикюрное кресло за 30 тысяч рублей в салон для оказания услуги. В среднем срок службы такого кресла составляет 3 года. Мы распределяем равными частями на 36 месяцев. То есть в месяц сумма амортизации составит 833 рубля. Ваш мастер может за месяц проводить 100 процедур. В этом случае себестоимость одной процедуры
1: увеличивается на 8,3 рубля. Кроме того, амортизация списывает стоимость основных средств полностью, и они в оценке бизнеса будто ничего не стоят, но на самом деле же стоят. Например, помещение вы можете продать по хорошей цене, даже если его срок службы уже закончился и вся стоимость списана. Продавая его, конечно, вы просто можете учесть это в доходе, но глупо уменьшать прибыль из месяца в месяц просто так. Для осуществления деятельности и правда нужны основные средства, и мы с этим не спорим. И не важно, как они вам достались, важно, что вы их используете, но тогда их использование можно сделать реальным и полезным. Мы решили подойти
0: философски к амортизации. Расскажем варианты учета амортизации. Первый – вы купили основное средство, взяли в аренду или лизинг. Тогда ваши платежи по аренде или лизингу и будут вашей амортизацией, то есть они будут уменьшать реальную вашу прибыль на эту сумму и вы ничего абстрактно не уменьшаете. Второе. Если вы решили все-таки отнимать амортизацию, то создайте амортизационный фонд, куда вы будете реально отчислять сумму амортизации и копить тем самым на новое основное средство или капитальный ремонт. А затем накопив, купить его и не вынимать сразу большую сумму из кассы и прибыли. Но не забывайте копить на таких счетах, которые обеспечивают покрытие инфляции, а может еще и позволяют заработать.
1: Во втором варианте, когда основное средство изнашивается, его могут либо списать и заменить на новый, либо использовать дальше и получать уже чистую прибыль. Но для замены у вас уже будут денежные средства для приобретения нового оборудования. Если мы эту сумму отчисляли на накопительный счет под процент, то вы еще и получите прибыль, либо купите основное средство получше. И еще раз напомним, что мы сейчас учитываем введение управленческого учета, то есть внутреннего учета в вашей компании, а не бухгалтерского. Здесь в управленческом учете решаете вы. Главное, напишите регламент управленческого учета, чтобы вам не забывать о том, что вы решили в прошлом месяце. И третий вариант – стоимость
0: основного средства, которое вы закупили, чтобы начать свой бизнес, можно учитывать в инвестициях и при расчете срока окупаемости отнимать сумму инвестиций от чистой прибыли, чтобы
1: в конце концов их просто окупить. Итак, вернемся к нашему выражению. Не считать амортизацию расходом все равно, что жить в домике из печенья и потихоньку его есть. Давайте посмотрим. Амортизация – это факт того, что вы используете в своем бизнесе что-то дорогое и служащее долго, и без этого бизнес существовать не может. Например, если вы таксист, глупо не откладывать с прибыли на ТО и ремонты, и на новый автомобиль, потому что без авто вы просто не сможете получать прибыль. А если вы бухгалтер и у вас досталось от бабушки помещение, но вам оно не нужно, так как всю работу вы можете делать и из дома, то сдавайте это помещение в аренду и получайте дополнительный доход, а не считайте своей бухгалтерской прибыли амортизацию этого помещения.
0: Мы надеемся, что вы примете решение об амортизации в своем бизнесе и увидите реальную чистую прибыль, а не бессмысленно уменьшенную или увеличенную. Желаем вам эффективного бизнеса и много клиентов. Всем пока-пока! Всем пока! «Понятный бизнес».